0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Avec Zachary Léveillé, Sébastien Gadouri. Sur la bande.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au 21e épisode. de Bonjour Zé. Salut, salut. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. bien content de te retrouver. Après une semaine, euh, je, je... je m'en manque un peu, je trouve. Euh, <rire>
2: écoute, euh, premier euh, hiver que je conduis en Abitibi, on fait passer par la neige. Fait qu'écoute, laisse faire le calcul un peu ça donne quoi. <rire> Qu Qu'est-ce euh, Pour euh, ça, notre, notre petit habit, c'est pour... Euh, on a demandé à notre euh, invité de ce soir, c'est deux équipes préférées. que... Euh, c'est pour ça notre petit habit. À part de ça, on a une petite plug à faire pour Boutin Performance, 1150 rue de l'Escale, pour ce qui est de val pour tout achat et installation de pièces d'auto. Donc, merci à Boutin Performance d'être euh, partenaire avec nous pour cette saison 3.
1: Pour le podcast, le blog, c'est point de c'est vraiment. Comment on produit ça? On l'a reçu comme invité, c'est une famille de passion des d'efforts de Val d'or, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez aller voir l'épisode de Starcraft sur notre YouTube, fait pas de problème avec ça. Que je pense qu'on va tout, tout commencer avec la mise au jeu de la semaine. Yes! Ah!
0: Ah!
2: Donc, la mise au jeu de la semaine, capitaine des Olympiques de Gatineau, Charles Goutard.
3: Salut Bonjour les boys, ça va bien? Ça, ça va très bien, va
1: bien
3: toi? Ça va bien, merci beaucoup.
1: Merci, merci. Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation de toi, s'il te
3: plaît? Dans le fond, moi, euh, je suis capitaine des Olympiques de Gatineau. J'ai commencé ma, ma carrière dans junior. Euh, J'ai été repêché à blainville beaubriand J'ai joué deux ans à Blainville. Puis ensuite, je me suis fait échanger aux Eagles du Cap-Breton. Puis euh, j'ai joué un an au Cap Breton. Puis là, c'est ma dernière année, mon année de 20 ans comme vétéran. Puis euh, j'étais avec euh, les Olympiques de Gatineau. Puis euh, c'est ça, c'est pas mal ça mon, mon, mon parcours junior. Là. Puis comme personne, euh, je pense que je suis quelqu'un de, de très, très amusant, pas, pas gêné. J'aime bien ça parler. Puis euh, je pense que pour, pour les gars les plus jeunes dans la chambre, je pense que je suis quelqu'un de, de rassembleur. Je suis une, une personne ressource, là, si... S'ils veulent parler n'importe quoi, je pense que je, je suis bon pour, euh, pour être là pour eux autres. Puis euh, si euh, je peux me décrire un peu comme joueur, tu sais, je pense que c'est un joueur qui, qui est bon dans les deux sens de la patinoire puis qui, il est, qui joue avec beaucoup d'émotions. Puis j'aime ai, ça, euh, ça produire offensivement aussi. Puis euh, c'est ça. Finalement, c'est un bon truc <rire> pour
2: parler dans un podcast. On aime ça. <rire>
1: Oh en jouant à Gatineau, tu vas voir match, des matchs des Sénateurs, es un petit peu plus
3: proche ou c'est… Euh, J'ai pas eu la chance d'aller voir les Sénateurs, euh, c'est sûr que c'est un, un petit rival de, de mon équipe de jeunesse, les Canadiens, là, mais c'est sûr que j'aimerais ça aller voir un match, là, ça, serait, ça serait le fun, c'est proche pour vrai, c'est sûr ouais, que ça serait le fun. C'est
2: le deuxième centre donc les Canadiens sont là. Que...
3: Ouais, exact. Ah, tu nous entends tout bien, parce que ça a l'air que les micros sont horribles euh, Ben, Zach, je l'entends quand même bien, mais toi Sébastien, oui. je pense que je t'entends un peu moins bien, ça, ça griche un peu. ok
2: que au père, je vais prendre tout ça dans mes mains, puis... Oh, ça, je
3: pense ça fait de trop de bruit si tu fais ça, Charles? Non, ça fait pas de bruit pantoune. Ah, Parfait, okay. okay. fait que c'est comme ça qu'on va bon? pour ce soir, c'est bon?
1: Perfect. Ok, on va lancer tout de suite euh, autour, euh, autour du filet.
2: Tour Donc autour du filet, on s'en va un petit peu dans ton midjet euh, 3A, c'est ça. 37 matchs, là on parle de ta dernière saison, évidemment. Mm -hmm. 37 matchs avec le Blizzard du Séminaire Saint-François. L'année de ton draft et la GMQ, comment ça avait été pour toi? Euh,
3: je pense que j'avais eu quand même une bonne saison. C'est sûr que moi j'avais joué cadet ma première année Bantam, ensuite j'ai joué Bantam. Puis, euh, honnêtement, il y a quand même une, une bonne différence entre le bantam et le midget, là, surtout le côté, côté physique, puis la vitesse des matchs. Là. Donc, c'est sûr que j'ai eu un, un petit moment d'adaptation, mais ça s'est quand même bien fait. Là. Tu sais, j'ai joué 37 matchs, fait que tu n'as pas, as pas tant, beaucoup de temps pour t'adapter, fait qu il faut que tu t'adaptes vite. Puis, euh, je pense que j'ai quand même eu une bonne saison, j'ai réussi à produire quand même offensivement, puis ça a été, ça a été bon pour mon repêchage.
2: Pour avoir fait mes recherches sur Elite <coughs> Prospect, j'ai vu que tu as joué dans la RSEQ. Ça veut dire tu as joué yes. pour euh, ton école, ça?
3: Oui, j'ai joué pour euh, Cardinal Leroy, euh, c'est une école euh, qui était proche de chez moi. J'allais l'avais jouer cadet, ma première année Bantam.
2: OK, okay ouais, c'est ça, ça que tu nous disais. Puis, euh, ouais. Donc, tu sais, tu as vécu les deux. C'est sûr que tu as aussi été dans, dans le mineur plus bas comme tout le monde. Mm -hmm. qu Est-ce que c'est vraiment plus un trip jouer pour son école ou ça ne change pas grand-chose?
3: Et honnêtement, j'ai vraiment apprécié là, mon, mon expérience pour jouer pour mon école. Là. Je pense que c'est le fun que tous les joueurs, on soit ensemble en classe, puis on, on passait toutes nos journées ensemble. Là. On allait à l'école ensemble. Quand on partait en autobus, on allait pratiquer ensemble. Puis on, on s'est beaucoup rapprochés en, en, une, en une seule saison. Là. Donc, ça a été une belle expérience pour moi, puis j'ai vraiment trippé mon année à 15 Roy. Parfait. À 15 ans, est-ce que tu ressens
1: un peu… le je crois ça, la pression du draft, la GMQ qui s'en vient.
3: Ben, c'est sûr que quand tu as 15 ans, as, comme j'ai dit, une mm. 3, ça, ça passe vite. Là, honnêtement, tu as ouais. une ou deux saisons, là, puis tu n'as pas beaucoup de matchs dans une saison pour, euh, pour te prouver pour les équipes. Là, mais je pense que c'est une belle expérience là, à vivre là, les premières entrevues. Euh, quand, quand moi, j'ai vécu Repacher à la personne, puis c'était vraiment. Euh, oui, c'est stressant, mais c'était vraiment une belle expérience. Puis de ce que je me rappelle, je suis. Je ne pensais pas trop à ça durant mes games. C'est sûr que quand les listes commencent à sortir, puis là, tu commences à recevoir des, des emails mails puis des appels des équipes, c'est sûr que ça, ça te rentre un peu plus dans la tête. Là, mais pour, pour moi, ça n'a pas été un, un gros facteur de pression pour ma saison.
2: À partir de, de quel âge ou de quel niveau d'hockey, en fait, tu as commencé à penser qu'un agent, ça serait, serait important?
3: Euh, je te dirais que moi, j'ai eu mon, mon agent ma deuxième année Bantam. Je pensais pas vraiment à, à avoir un agent. Honnêtement, c'est vraiment quelqu'un qui m'a approché, puis euh, on a eu euh, de, des bonnes discussions, puis ça m'intéressait vraiment son, son projet qu'il avait pour moi. Donc, euh, mm. c'est là que j'ai décidé d'avoir un agent, mais je pense pas qu'il y ait vraiment un, un moment important d'avoir un agent ou, euh, c'est un... Un moment que c'est vraiment le, le temps d'avoir un agent, qu'il faut que tu te recherches un, un agent. Je pense que c'est un, un fit qu'il faut que tu ailles avec une personne. Puis, tu sais, il n'y a pas un agent qui, qui est meilleur que l'autre. Il faut vraiment que tu, selon moi, il faut que tu t'entendes bien avec ton agent puis que tu aies une bonne relation avec. Puis, euh, c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'avoir mon agent quand il m'a approché. Puis, j'avais discuté avec lui, là, mais je n'étais pas, pas en recherche d'agent dans ce temps-là. Mmh.
2: Dans, dans ton cas, à toi, ben, je ne sais pas si c'est dans le cas de tout le monde, mais c'est plus l'agent qui te choisit que le joueur mmh. qui choisit l'agent, c'est ça?
3: Oui, exact. Pour moi, c'était ça. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui, qui prennent un, un chemin différent, là, qui, qui approchent des agents ou quelque chose. Là. Je ne sais pas trop comment, comment que ça marche, mais pour moi, je l'ai vécu de cette façon-là. Okay.
2: On a une belle question d'une personne qui nous écoute sur Facebook en ce moment. Aimes-tu l'ambiance <coughs> du centre slush Poppy depuis que tu es avec les
3: Olympiques? Non, vraiment, honnêtement, les, les fans sont. C'est vraiment des fans. Puis euh, on n'a pas, pas eu le meilleur début de saison. Je pense que depuis, euh, depuis un mois, ça va, ça va beaucoup mieux. C'est le fun pour, pour nos fans aussi, on les remercie, mais les fans euh, à Gatineau, ils, ils nous supportent à chaque match. Euh, même quand ça ne va pas bien, ils nous encouragent, puis on entend go-all-go à tous les matchs, puis ça nous donne un, un, petit un petit boost d'énergie, c'est sûr, l'ambiance au je ne sais c'est malade, j'avais jamais vécu ça vraiment dans mes, dans mes autres équipes, puis c'est sûr que c'est quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie. Tu
2: parles de, vous êtes repris, en <rire> fait, vous aviez une belle séquence, je pense cinq victoires d'affilée, hein, c'est
3: ça? Non, six victoires, six victoires Six, ok, excuse-moi. Yes. Yes. <rire> <rire> c'est bon.
1: Euh, en 2019, c'est ton draft LHGMQ à la plus grosse arena de la LHGMQ à Québec. C'était un choix de troisième ronde, 43e au total. T'as-tu un blackout? Certains joueurs nous disent ça. Euh,
3: je pense que j'ai vécu un blackout, honnêtement. J'étais vraiment stressé. Je, tu sais, je pense que j'étais classé pas mal dans, dans ce coin-là. Fait que là, mon, mon cœur commençait à battre un peu plus vite. Puis, à chaque fois que l'équipe prenait le micro, euh, tu sais, j'espérais que ce soit mon nom qui sorte, mais. Honnêtement, je pense que peu importe le numéro ce que tu sors dans le repêchage, c'est pas ça qui est important. C'est juste le fait d'être repêché, c'est quelque chose de magique. Si je peux me rappeler toute ma vie, les émotions que j'ai vécues, c'est sûr que c'est vraiment spécial. Puis moi, en plus, c'était proche de chez moi à Québec. J'habite à 15 minutes du Centre Tron, donc c'était vraiment un, un, petit, un petit rêve d'enfant d'avoir vécu ça dans mon aréna de, de jeunesse. Excuse-moi de ne pas mon sens, de ne pas, pas savoir comment
2: ça fonctionne. Mais j'ai la GMQ, est-ce que même en troisième ronde, le joueur, il monte, il met des chandelles, puis une petite photo avec les dirigeants? Ou... Euh,
3: non, c'est juste la première ronde, euh, la session de photos que tu montes, puis que tu rencontres. Euh, ben, tu, tu prends une photo euh, avec euh, tout le monde, là, tu sais, comme, comme on voit à la télé. Là, mais tu sais, c'est sûr, à partir de la deuxième ronde, euh, tu te fais nommer, tu descends, puis il y a quelqu'un de l'équipe qui. Qui t'accompagne à la table, c'est là que tu vas rencontrer tout le monde, puis donne ton chandail. Et
2: puis maintenant, euh, je te parle du, du plus beau moment. Est-ce que faire entendre ton nom, rencontrer tout le monde, ou rentrer dans le Le
3: euh, plus beau moment, c'est une bonne question, ça, mais je pense que faire entendre ton nom, puis euh, rencontrer tout le monde, ça vient ensemble, puis c'est ça qui est l'expérience du repêchage, c'est ce que je me rappelle le plus, puis c'est là que. J'avais le plus gros sourire, puis je capotais. Je waouh comme waouh, wow, tu sais, j'ai été repêché. C'était un de mes, mes rêves quand j'étais jeune. Puis c'est ça, là, honnêtement. Quand, quand tu, quand tu es rendu là à mettre le chardaille puis tu sais que tu fais partie d'une organisation c'est vraiment un beau feeling. puis Je pense que c'est ça le, le plus beau moment là, pour moi. Okay. Là, on me dit que le micro ne encore. <coughs> temps, il, est, ouais. il est 43, donc Jules va pouvoir rentrer,
2: je crois, s'il est prêt. Oui, parfait. On, nos dans le on va essayer va lancer
1: ouais. le jeu César du Hockey on te laisse avec ça, pression sur vous dans pas très longtemps. Parfait. Le jeu César du Hockey
4: Salut Charles, salut tout le monde. Là, j'espère que mon micro marche. Sinon, je pense que c'est <rire> le problème des écouteurs de tout le monde parce que là, mon nez, ça va être normal. Mais c'est-tu bon là? Tu m'entends bien?
3: <rire> <rire> je t'entends bien, ton micro va super bien.
4: Ok bon, Merci <rire> um, ben d'être là avec nous aujourd'hui, je veux premièrement, c'est un, un, euh, un petit segment que d'habitude je commence une, une question un peu plus euh, euh, rigolo, c'est pas très rigolo comme question, là, mais plus, euh, moins, plus légère que, que, que les autres, puis je vais commencer juste par un peu l'aréna, on t'en a parlé du centre de cloche quand je suis allé mm -hmm. j'ai été impressionné à quel point justement on dirait que c'était comme un mini centre belle dans le sens que tu tout est nouveau, tout est fait d'une manière tellement comme euh, on dirait quasiment pas que c'est du junior là, de la manière que c'est fait. Je veux savoir un peu, qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu as, as débarqué dans ce centre-là, et non comme étant un visiteur, mais étant comme l'équipe haute? C'est quoi en tant que joueur de hall, ben, de, 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 de Gatineau? Euh, c'est quoi un peu, que, mettons, est-ce que c'est des facilités? ou C'est quoi qui, qui, qui est vraiment le, le plus impressionnant là, quand tu es rentré dans le stade?
3: Ben, c'est sûr que les installations du Slush Papi, tu sais, si on parle de notre chambre, euh, notre gym, euh, tout ce qui nous entoure, là tu sais, on a une salle avec euh, des spas, euh, des hot tub, cold tub, puis tout, là, c'est fou, là. on est vraiment bien traité on a des installations quasiment professionnelles, là, puis je pense qu'on on est vraiment chanceux d'avoir ces insta installations-là, il n'y a, a pas euh, beaucoup d'aréna qui ont la chance dans junior euh, d'avoir ces insta installations-là, mais euh, je vais revenir aux fans euh, c'est le premier match que j'ai joué. Je pense que c'était quasiment sold out, le match d'ouverture. Puis c'était magique là, comme, euh, comme ambiance. Puis je pense que c'est ça qui est le, le plus gros plus de jouer au centre pas pour les Olympiques. C'est vraiment les, les fans qui, qui nous encouragent tout le temps. Puis l'ambiance qu'il y a quand tu joues, c'est vraiment nice.
4: Super, ah, merci. Euh, là, ça tombe tellement bien que tu es un joueur de, de, des Olympiques parce qu'en ce moment, bon, on a vu Patrick Croix qui s'en va aux Islanders. Et là, euh, tout d'un coup, Benoît Desrosiers est rentré dans des conversations comme quoi il s'en allait aux Islanders et vous perdiez votre coach. Alors que là, tantôt, les Islanders ont tweeté en disant « Non, non, il n'est pas engagé, Desrosiers. Euh, on, on, il va rencontrer Lula Mariello, mais c'est pas sorti. » Puis on parle souvent que les joueurs, euh, bon, ils vont… Ils vont essayer de s'éloigner de ces rumeurs-là et, et s'éloigner mmh. du bruit sur les réseaux sociaux et tout, mais à un moment donné, il faut quand même revenir à la réalité que vous, vous êtes comme nous, là, vous avez accès à toutes les mêmes informations. Je veux savoir un peu c'était quoi votre, votre première réaction? Est-ce que vous le saviez que cette, cette rumeur-là arrivait? ou comme, Comment ça s'est passé? Est-ce que euh, votre coach vous en a parlé directement? C'est quoi le, le, le sentiment en ce moment dans l'équipe?
3: Euh, honnêtement, euh, c'est vraiment juste une rumeur, puis euh, j'ai vraiment pas euh, d'autres commentaires à dire que ça, parce que Ben, tu sais, c'est encore notre coach, puis dans demain matin, c'est lui qui va pratiquer, c'est lui qui va pratiquer avec nous toute la semaine, puis c'est ça, j'ai pas vraiment de, de commentaires à ajouter là-dessus, c'est vraiment juste une rumeur. Et, et
4: cette rumeur-là, je veux dire quand même qu'il s'en allait, lui, il continue, il reste avec vous, je, je pose un peu plus la question, alors je me demande, est-ce qu'il... Est-ce qu'il vous a donné un, un communiqué ou il n'a même pas parlé à l'équipe? Il, 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 il a juste dit, c'est une rumeur, puis il, il a passé à d'autres choses.
3: Ben Pour nous, tu sais, Ben, il nous a dit que c'était notre coach puis que demain, on avait une pratique avec lui puis c'était lui qui, qui était notre coach encore. C'était encore le coach des Olympiques. puis tu sais, C'est une rumeur, comme je répète. Je n'ai pas vraiment d'autres choses à dire là-dessus.
4: De c'est très bien répondu, comme le commentaire vient de le mettre là, de Facebook, user Bien répondu, Charles. donc Exactement. Mm. C'est parfait. C'est l'information que je voulais savoir. Puis, il y avait quelque chose qui est en commun avec lui, c'est que vous êtes les deux à votre première saison, si je ne me trompe pas, euh, à Gatineau. Oui. Euh, toi, justement, tu as parlé tantôt, tu étais le capitaine. Tu viens de le recevoir le, il, y a, il y a deux semaines exactement. Euh, c'est comment être capitaine d'une équipe à sa première saison dans cette équipe-là? Même si oui, tu es un vétéran de 20 ans, je me demande, c'est comment d'arriver dans une organisation puis d'être nommé deux, trois mois après le capitaine?
3: Ben, c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau pour moi euh, d'avoir... Euh... Premièrement, de jouer pour les Olympiques, c'est nouveau, puis euh, d'avoir une lettre sur mon chandail, c'est nouveau, puis en plus d'être capitaine, c'est quelque chose de gros. Je pense qu'à Gatineau, il y a, eu, euh, a eu des très, très bons capitaines, puis il y a une grosse, euh, grosse histoire c'est une équipe qui a gagné beaucoup de championnats, puis je pense que tu sais, pour moi, c'était vraiment un honneur euh, d'être nommé capitaine, puis honnêtement, oui, j'arrive dans une nouvelle équipe, mais je, je pense que la plus, plus, plus de la moitié des joueurs, tu sais, ils viennent de différentes équipes, puis... Je pense qu'il reste juste un joueur de l'équipe de l'année passée. Donc, on est, on est tous des nouveaux joueurs, on est tous un peu dans la même situation. C'est sûr que ça facilite un peu plus la tâche. On s'est tous adaptés ensemble, puis on a appris à se connaître tous ensemble. Puis, ça fait, ça fait ma tâche plus facile là, que d'arriver dans une équipe qui, qui a déjà une chimie de bâti puis que moi, il faut que je m'intègre dans l'équipe. C'est ça d'être capitaine de cette gang-là, comme, comme je le répète, c'est un honneur. Puis, j'essaie... J'essaie de ramener les gars euh, tout ensemble, puis on va essayer de continuer dans, dans notre belle lancée en ce moment.
4: Puis bon, ben, ça, ça passe vraiment bien. à Ma prochaine question, parce que tantôt, je regardais justement euh, votre roster. Puis ce qui m'a surpris beaucoup, c'est que oui, d'habitude, on est habitué de voir des, des, des Européens dans une équipe de la, la GMQ ou de la CHL en général, mais ça va être souvent mm. euh, peut-être des Slovaques, euh, peut des, des Suisses, des Français. Ou... Mais là, vous, vous avez deux joueurs qui sont quand même des pays qu'on on on, s'attend pourtant à voir. Donc, je vais parler de, de Golicic, qui, lui, vient de la Slovénie, euh, le pays de Kopitar. Et la Norvège, il y a Ward qui, lui, bon, est allé au championnat mondial junior. Euh, justement, comme tu es capitaine dans une équipe qui est quand même pas mal toutes des pièces nouvelles, je veux savoir un peu... Tu sais, je, je veux savoir c'est quoi tes contacts avec eux, premièrement, parce que c'est quand même des pays qui ne sont pas euh, réguliers dans la Ligue nationale puis qui sont qui ont peut-être des parcours complètement différents de vous. Puis, je, je m'intéresse mmh. à savoir peut-être que tu as eu des... Des insights ou comme des, 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 des connaissances nouvelles sur comment le hockey est dans ces pays-là, comment ça se passe là-bas. Là c'est quoi, quoi un peu. Euh, c'est quoi que tu as appris ces deux gars-là?
3: ben c'est. Premièrement, je vais dire que ces deux gars euh, vraiment euh, formidables. Là, ils se sont intégrés tellement rapidement à l'équipe, à la gang, là, comme on était tous des nouveaux. C'est sûr que ça facilite la tâche, mais ces deux gars qui ne sont, sont vraiment pas gênés de parler, ils parlent très bien en anglais, les deux. C'est sûr qu'ils viennent de des pays qu'on connaît peut-être un peu moins. On ne sait pas si, si vraiment ils ont des ils ont des ligues professionnelles ou quelque chose. Mais, tu sais, ils nous ont... Ils se sont vraiment bien intégrés. Puis, Sander c'est un des, de mes amis très proches dans l'équipe, justement. Puis, Golichic, je l'ai lifté pas mal toute la toute la saison. Donc, on a, on a eu beaucoup de temps pour se jaser. Puis, tu sais, je pense que... C'est sûr que c'est une, une réalité différente pour eux. D'arriver ici, ils changent complètement d'environnement. De, c'est six heures de décalage pour eux. Il y, a, il y a beaucoup de neige, puis tout, surtout en ce moment. C'est quelque ouais. chose de différent. Mais je pense que le hockey, euh, le hockey ils l'ont vécu. Qu'est-ce qu'ils ont vécu de plus difficile, c'est la, la petite glace. Les petites glaces, on a quand même des petites glaces dans le gigant majeur. Si je, je parle des, des glaces à Rwanda et à Val d'Or. C'est des glaces qui sont vraiment plus petites comparées aux glaces olympiques qui sont habitués de jouer. Puis, pour eux, ça a été une grosse adaptation. Mais sinon, je pense que niveau hockey, partout au monde, je pense qu'il y a des ligues juniors qui sont bonnes partout dans le monde. Puis, ils viennent de des ligues juniors les deux. Puis, M. a même joué dans des ligues professionnelles en Suède puis en Norvège. Donc, c'est se sont arrivés. Puis, c'était dans la même réalité que nous. Ils savaient jouer au hockey, puis ils se sont très bien intégrés dans notre équipe.
4: Je suis intrigué, tu dis que tu es très proche de Thunderwold, euh, Justement, lui, l'année passée, il a connu un peu la gloire avec euh, euh, la montée de son pays dans le championnat mondial junior. Mm -hmm. C'est juste comme le total qui est à la grande scène. Et là, cette année, bon, c'est l'inverse. Ils se sont fait euh, <coughs> euh, battre dans le match de relégation. Et là, ils redescendent l'année prochaine. C'était comment un peu, justement, de, de, peut-être le avant-après de justement peut-être pas récupérer la petite cuillère, mais de, de, de revoir ton gars, ton, ton ami, revenir pour faire comme un. Hey, comme on, on continue la saison, puis là, il faut qu'on. C'est passé. Là. Que, qu -ce, comment tu comment as réagi un peu? Comment lui était en revenant? Là?
3: Ben, tu sais, moi, je regardais un peu plus les matchs de la Norvège. C'est sûr que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans le tournoi. Puis, euh, normalement, je ne regarde pas ces matchs-là. Je regarde plus les matchs du Canada, des États-Unis. Mais, tu sais, je pense que quand il est revenu, il était quand même content de la performance de son pays. Je pense qu'ils on, ont joué un très bon match contre les États-Unis. Puis. Ils ont perdu en prolongation dans le match de relégation. Ça, ça aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. Je pense que c'est un, un gros. Euh, C'était très bon pour leur pays là, qu ce qu'ils ont, qu ont accompli dans le championnat du monde junior là, dans, dans la classe, la grosse classe, la classe A. Là. Puis je pense qu'ils vont revenir dans les prochaines années. Les années, je suis certain parce qu'ils ont, ont des bons joueurs. Les matchs que j'ai regardés, il y avait des bons joueurs. Puis je pense qu'ils ont de l'avenir dans le tournoi. Puis... Lui, il était un peu déçu, mais en même temps, c'était sa dernière année, puis je pense qu'il en a profité au maximum, puis il est déçu pour les, les plus jeunes qui, qui sont rendus dans la classe B, mais comme il a dit, ils ont quand même bien fait ça, puis ils ont, ils ont, ils ont poussé jusqu'au bout, puis ils vont juste revenir dans les prochaines années, je suis certain.
4: Ouais, moi, moi aussi, j'adore ça à chaque fois. Euh, regardez, bon là, là c'était la Norvège cette fois-ci, mais l'année passée, mettons, il y avait la Lettonie qui avait surpris. Mm -hmm. euh, Puis c'est toujours cool de voir un peu justement ces underdogs-là de sortir contre des gros pays comme les États-Unis, le Canada. Euh, Puis là, tu as parlé de ligue en Europe et tout. Euh, Je veux savoir, parce que là, c'est ça. Toi, tu es à ta dernière saison dans la LHMQ. Mm -hmm. euh, tu n'es pas repêché présentement, mais il y a encore une panoplie de possibilités qui s'offrent à toi. Je suis un peu intrigué de savoir, là en ce moment, le 22 janvier, euh, tu sans peut-être trop dé dévoilé, là. Euh, mais qu'est-ce que tu penses pour la prochaine saison, la, la, dans deux ans? Est-ce que tu parles avec les gars de « Hey, c'est comment jouer en Suède » ou est-ce que tu es comme oh, « Moi, je reste en Amérique du Nord ». C'est quoi ton, ton plan là, un peu dans, dans ta tête en ce moment
3: ben, C'est sûr que tu jouer professionnel, c'est le rêve de tout le monde qui joue au hockey compétitif. puis Même les plus jeunes, c quand on est plus jeune on connaît moins les ligues en Europe, mais c'est du hockey très… Du très très bon hockey, puis tu peux, tu sais, tu peux gagner ta vie très bien là, en jouant en Europe. Puis c'est de plus en plus accessible là, pour euh, les Américains. Mais euh, honnêtement, moi, pour euh, les prochaines années, je suis quelqu'un qui, qui met beaucoup d'importance à, à mon école. Puis euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller jouer universitaire canadien là, dans, dans les prochaines années.
4: Ok, okay j'ai pas vu ça nulle part. C'est c'est mmh. annoncé ou.
3: Non, non, ce pas annoncé. Euh, okay. C'est pas annoncé, madame. Ok, c'est bon, ça. Bon, <rire>
4: c'est pour ça, là, tu, là je doutais de mes, de mes talents de recherche. Mais, euh, <rire> mais bon, ben, sur ça, ce, d'habitude, c'est ça, je, je continuerai bien longtemps, mais je vais de retour au gars. J'espère que le micro va, va, va être réglé. Merci, Charles, pour ce soir. Bonne continuation de la saison. Je vous souhaite d'aller le plus loin possible dans les séries. Fait que sur ce, bonne soirée, puis de retour au gars.
3: Merci beaucoup. Bonne soirée.
4: Bonne euh, je... Bonne soirée.
1: L'échelle
3: César, tu es OK Donc, okay.
2: Euh, test, ça fonctionne?
3: Yes, yeah, ça va bien, je vous entends bien
2: <rire> Bon, parfait euh, Tu fais le grand saut l'année COVID Tu ne peux plus jouer midget en fait Donc l'armada te fait jouer avec eux, eux Dans leur bulle Comment tu as trouvé ça? Je pense que j'ai vu Et les prospects encore, merci, <rire> Six matchs
3: euh, non, mon année de 17 ans, j'avais joué 20, 27 matchs, je pense, si je ne me trompe pas. 6 okay, matchs, j'étais à ouais. mon année de 16 ans. Ouais.
2: Ok, ouais, c'est ça. Ouais. L'année que tu as fait 37 matchs dans le Jet, tu en as fait 6 avec la mode.
3: Ouais, exact. Ok, puis exact. après
2: ça, tu as fait le, le grand saut pour devenir, puis tu de as joué toute la saison. Ben, toute la ouais. saison, en tout cas. On
1: sait Ouais, c'est ça. ça. La, la demi-saison que <rire> a <Ouais. rire> exact. C'était ouais, comment tu jouais d'un
3: ah c'est sûr c'était juste une expérience qui, qui va probablement pas arriver d'ici un, un long moment, là, on l'espère, mais c'est quelque chose de, de très différent. Je pense que c'était quand même que c'était quand même bon pour nous parce que ça nous a permis vraiment de se concentrer sur l'Hockey. Pour moi, surtout qui arrive comme recrue, j'ai pu euh, euh, me connecter encore plus avec les gars. Euh, avoir euh, développé des amitiés que j'aurais peut-être pas développées si c'était pas euh, une année COVID, on était tout le temps, tout le temps ensemble, les gars, c'était soit à l'arena, soit à l'hôtel, peu importe, on, on dînait, on déjeunait, on dînait, on se passait ensemble. C'était vraiment. Ça, c'était le côté le fun de la COVID de pouvoir être tout le temps avec tes coéquipiers. Mais c'est sûr que c'est un peu différent, pas avoir de fans, beaucoup moins d'ambiance. Mm -hmm. euh, tu peux pas avoir ta famille non plus. J'étais jeune, c'était ma première année que, que je partais de chez moi. C'est sûr que ça a été un peu difficile, mais. Honnêtement, d'être avec les gars, comme je répète, ça, ça a beaucoup aidé la tâche. Euh, c'est une expérience encore, comme je répète, je vais m'en rappeler toute ma vie, puis ça va sûrement jamais me réarriver. Puis, je retire quand même du positif de, des bulles.
2: Moi, pas, euh, on en parle souvent en tant que négatif, mais tu pas le premier qui nous dit qu'il y a eu un petit affaire positive quand même. Mmh. Là, on a une question de notre chroniqueur attitré aux Olympiques, justement. Contre les Huskies samedi dernier, c'est quoi que tu as dit aux arbitres euh, aux arbitres, au bouton qui a volé jusqu'à des je sais pas, d'après moi tu sais qui parle
3: euh, ben j'ai été quand même été respectueux envers l'arbitre, j'ai juste dit que, tu je pense pas que c'était moi qui avait lancé mon bouton des estrades par exprès, puis que c'est sûrement un gars <rire> qui m'avait slaché puis qui avait envoyé mon bouton des estrades pis qui méritait une punition, mais c'est sûr que c'est le hockey, ça va vite fait que c'est les arbitres sont mal qui peux pas tout voir non plus puis on était déjà en avantage numérique donc c'est comprenable mais c'était bizarre d'avoir mon bâton voler jusqu'à dans les puis après ça le fan il a gardé mon bâton puis c'est ça c'était un peu drôle c'était drôle puis c'était un truc qui vient
1: de le faire signer pareil
3: c'est ça c'est après la guerre je me suis dit imagine il est là à la porte puis attend que je fasse signer mon bâton mais finalement il était pas là c'est pas grave
2: Là, un, un joueur, ben, un joueur junior, il, il a très certainement ou presque sûrement passé dans, la, dans le midget 3. Mais mm -hmm. tu sais, on parle souvent du cap, la, la vitesse du jeu, la grosseur des joueurs, puis tout. Mais moi, je veux m'attarder à les autres trucs qu'il faut s'habituer. Exemple, la visière au lieu de la grille complète, puis euh, porter genre un protège-dent. Puis je veux, tu sais, genre, est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que tu t'es senti moins protégé vu que tu n'avais pas de grille
3: ben c'est sûr que c'est la première fois que tu mets une visière, tu te sens un peu, euh, peu au-dessus au de tout, là, mais la première fois que tu reçois un coup d'en face, euh, après ça, ça fait mal. Là. Un coup d'en face, peu importe, ça soit une rondelle, un gant, un bâton, hein. c'est pas, pas agréable. Puis après ça, tu as, as des petites craintes, mais honnêtement, quand tu joues, euh, tu, tu penses pas à ça. Je pense que c'est vraiment rapide l'adaptation pour euh, côté visière. puis T'sais, pour l'avoir fait, là, avoir une visière puis retourner à la grille, euh, ça, ça, tu, vois, ça, tu, veux, tu veux garder ta visière, tu vois même mieux dans une visière que dans une grille. Puis, c'est pas juste, pas un mythe, c'est vrai, c'est une visière, tu vois beaucoup mieux. Puis, euh, euh, c'est ça, moi, avec euh, le protège-dents aussi, ça n'a pas vraiment été euh, un impact pour moi. C'est sûr que c'est un peu différent si ton protège-dents, il colle pas sur tes dents comme du monde, ou s'il est trop gros ça peut affecter ta respiration ou quelque chose, mais pour moi, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là.
2: OK. Mais moi, ouais, je posais cette question-là parce que moi, j'ai commencé dans le social parce que je n'ai pas votre parent dans <rire> la junior-major du Québec, Maritime-Québec, pardon, mais euh, je te donne raison, c'est vrai qu'on va vraiment bien avec une visière. Puis ouais. l'enfer, je l'ai demandé justement, protège-dents, comment on fait ça, parce que moi, je n'avais pas des les ici, puis puis... <rire> mais là, on ne s'attarderait pas. Là, mais...
3: Bref, euh, protège ben nous les protégeants on je pense que les équipes juniors ils font affaire avec euh, des, des professionnels euh, je pense je pense c'est des dentistes qui font euh, dans le fond tu mets une, une genre de pâte euh, dans la bouche qui va bah, durcir après puis ça ça prend la forme de de tes dents puis de tes gencives puis tout puis après ça ils font euh, avec ça ils font un un qui 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 dans rend, toutes tes dents la forme de tes dents de tes de, de, tes gencives, même tes, tes trous, tu que tes dents ils rentrent comme du monde, puis qu'il n'y ait pas de trous. Puis, puis ça, ça rentre vraiment bien, puis euh, ils colle beaucoup. C'est sûr qu'il y en a qui le de fait que euh, ils, ils se défont plus vite, là, mais pour moi, ça, je pense que ça fait deux ans que j'ai même de piste, puis ça, il reste encore très bien.
2: Et finalement, ça ne vaut pas la peine pour du social.
3: <rire> <rire> non, pas vraiment. <rire> euh,
1: deuxième saison, ça a été, ça a été une. Une plus longue saison que la première, que la première, c'était les bulles, la première, deuxième vraie saison, comment ça a été ouais. pour toi?
3: Euh, honnêtement, je pense que j'ai eu une très bonne saison. J'avais commencé la saison, je pense, en feu. Là. Je jouais vraiment bien, le coach avait confiance en moi. Je pense que j'étais mm -hmm. sur, sur, sur le top 6, j'avais du power play j'avais un peu de piqué et tout. J'avais beaucoup de temps de glace, j'étais en confiance, puis j'ai eu quand même une grosse blessure. Là, où à 10e dixième, euh, dixième ou 11e match, qui m'a un peu cassé mon rythme. Quand je suis revenu, ça a été un peu plus difficile. Puis je me suis blessé ensuite. Donc euh, j'ai raté euh, une quinzaine de matchs. Puis ça a un peu, euh, un peu fait mal à ma confiance. Euh, mm -hmm. C'est une blessure que, que j'ai traînée quand même longtemps. J'avais encore mal l'année passée à cette blessure-là. Puis euh, c'est ça, ça a, été, ça a été un côté plus difficile. J'avais vraiment, jamais vraiment vécu euh, des blessures dans ma carrière. Puis là, de le vivre, euh, dans un moment où tu sais, que, que j'allais bien puis j'étais en confiance, j'ai trouvé ça un peu, un peu difficile, mais tu il sais, n'y a rien qui a eu pour rien dans la vie, puis je me suis relevé de ça, puis après ça, tu sais, je pense que j'ai quand même bien fini la saison. On a, on a gagné une ronde en playoff qu'on n'était pas censé gagner. Puis je pense qu'on on a quand même bien performé en tant qu'équipe. Okay. Euh, après ça, euh,
2: saison
1: dans Capato, okay. okay. je.
2: Oui, bien, échange au Cap-Breton, mais c'est sûr, mmh. sûr. Après ça, mmh. saison dans les maritimes, saison que côté point a été assez similaire à l'autre juste avant. Mais mmh. euh, on parle beaucoup d'adaptation, parce que Junior, c'est du hockey d'adaptation. Fait que pour toi, d'aller dans, dans l'équipe la plus loin dans la ligue, est-ce que, est que ça a pris une adaptation? Est-ce que ça a pris longtemps? Est-ce que tu étais correct dès le début?
3: Euh, c'est sûr que c'est parti du québec puis d'aller dans martin euh, c'est un monde euh, complètement en anglais tu voyages mm -hmm. beaucoup plus c'était vraiment différent t'sais, moi j'étais à Blainville, pas beaucoup, de, pas beaucoup de voyages pas beaucoup de nuits à l'hôtel puis euh, ça a été euh, ça a été un peu difficile pour moi là euh, j'ai dû changer euh, cégep j'étais rendu à distance je faisais tout à distance euh, on, on a des rides d'autobus de comme 25 heures des fois c'était vraiment différent mais je pense que ça avait quand même bien été, on avait une gang, qui, on avait quand même beaucoup de Québécois qui parlaient français, puis euh, j'avais des bons vétérans qui étaient là pour, euh, pour euh, m'aider aussi à m'adapter, puis je connaissais un peu de gars aussi dans l'équipe, donc euh, ça, ça a quand même bien été mon adaptation, mais euh, tu comme tu l'as dit, ça n'a pas été ma meilleure saison euh, côté offensive, mais j'ai pu développer euh, d'autres aspects de ma game que cette année, on, on voit que je me suis amélioré.
2: Une autre question d'un de, de nos auditeurs. Encore Mathieu, probablement. Euh, J'aimerais savoir comment une équipe s'organise quand il a un match annulé comme hier. Euh,
3: comment qu'on s'organise? Euh, honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas. Là. On est arrivé hier à la game. Et, on on s'était changé dans le boss, on est arrivé, on, on était prêt à sortir. Les gars étaient prêts, on était mindés pour la game. Puis là, euh, ben, notre coach, Ben, il se lève et il dit que. Le match finalement est annulé, fait qu'on on est reparti tout de suite à Gatineau, donc euh, on n'a pas vraiment d'organisation, c'est quelque chose qu'on contrôle pas, qu'on ne sait pas quand que ça va arriver. Tu sais, il y avait un bruit dans l'aréna, donc ce pas, pas, pas de la faute à personne, puis c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Fait qu'on on a juste euh, pacté le boss, puis on est reparti, puis on est arrivé hier euh, à Gatineau, puis on a eu un, un day off, puis on est allé se reposer chez une.
2: La, la déception en tant que joueur de hockey devait être au maximum, par contre.
3: Oui, c'est sûr. Tu sais, on, a fait, on a fait la route, on était prêts, on tu s'était sais, couché tôt la veille, on avait bien mangé, tout, on, on avait fait nos meetings, puis on était prêt à aller jouer une game, mais finalement, tu sais, comme je te dis, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, tu sais, c'est pas plus grave que ça, on va rejouer le match un, un autre fois, mais c'est sûr qu'on on était un peu déçus là, de, de devoir partir à la maison sans, sans avoir joué le match
2: maintenant si je parle du côté humain, celui qui s'en va à l'école le lendemain, est-ce qu'il y a une petite affaire content
3: Une petite affaire content C'est sûr que là, on recommence l'école. C'est un, un peu plus... Euh, on va être plus occupé avec l'école, avec les matchs puis tout, là, mais euh, ça ne nous a pas vraiment affecté le côté moral. Là. On est un peu déçus tu sais, de ne pas jouer le match, mais on, on recommence puis on, on se prépare pour notre prochain match. puis On est encore, euh, on est encore euh, quand même heureux. Là.
1: Okay. Ensuite, ton retour au Québec, tu as été échangé aux Olympiques de Gatineau pour ta saison de 20 ans. Mm -hmm. euh, déjà plus de production offensive, en moins de matchs, euh, comment ça va à date, euh, ben, Ça va bien aller ton adaptation à Gatineau?
3: Oui, ça va vraiment bien. Je pense que quand je suis arrivé, les gars, ils les vétérans qui étaient là de l'année passée, ils m'ont accueilli puis ils m'ont tout montré comment ça marchait ici ici. C'est quelque chose que... Qui me rejoignait vraiment, que je trouvais que j'allais j'allais bien fitter. Puis Ben, Serge, Beau Soleil, puis Ben, ils, ils m'ont parlé dès que j'étais arrivé, puis ils étaient vraiment contents de m'avoir. Puis moi aussi, j'étais vraiment content d'être là. Je pense que c'est ça qui fait la plus grande différence là, avec mes autres saisons. Je pense que j'ai une confiance que j'avais pas avant. J'ai une confiance de mes coachs, j'ai une confiance de mes coéquipiers. Puis, je suis vraiment. Je pense que j'ai le bon mindset en ce moment. Puis même l'équipe, on. Si on est sur la bonne voie, je pense qu'on on, on a le meilleur mindset qu'en début de saison. Puis, on va essayer de, de continuer là-dessus. Puis, moi aussi, je vais essayer de continuer là-dessus. Parfait.
2: Nommé capitaine dernièrement, qu'est-ce qui va si bien individuellement et collectivement, en fait?
3: Euh, individuellement, comme je te dis, tu dis, sais, je pense que j'ai une confiance que je n'avais pas eue dans mes dernières mmh. saisons puis euh, ça m'aide vraiment tu sais, à faire des jeux que j'aurais peut-être pas fait l'année passée ou l'année d'avant, puis euh, je suis beaucoup plus confiant, tu sais, je joue aussi avec euh, des bons joueurs, Jérémy Mainville, mm. il, il est capable de la mettre dedans, tu sais, quand je fais, je fais des pauses des fois euh, c'est des petites passes gratuites parce qu'il est capable de la, mettre, euh, de la mettre dans le net, puis euh, euh, c'est ça, collectivement je pense qu'on on commence à à comprendre de mieux en mieux le système. On fait confiance au système puis on croit de plus en plus en nous. C'est sûr qu'au début de la saison, on a vu les pronostics, c'était pas en notre faveur ben ben. Je pense qu'ils nous donnaient pas beaucoup de victoires, Les experts nous donnaient pas beaucoup de victoire. C'est sûr quand on arrivait contre des grosses équipes, on était peut-être un peu moins confiants puis on y croyait moins. Mais Depuis depuis un ou deux mois, je dirais que qu'on arrive à tous les matchs puis on arrive le couteau entre les dents puis on on a la, la conviction qu'on peut gagner tous les matchs, puis peu importe contre qu qui qu'on joue, je pense qu'un match d'hockey, ça joue sur la glace, puis c'est l'équipe qui travaille le plus fort, qui va gagner, puis c'est vraiment ça notre mindset, puis c'est ce qui fait notre succès dernièrement. Tu okay,
2: okay. Parler un peu de l'école, tantôt, quand tu disais au Cap-Breton tu faisais ton école à, à distance, mais justement, mm. on aimerait savoir, y a t -il une règle qu'on ne connaît pas à propos des études quand c'est le temps d'échanger un joueur entre les équipes ou ils ne tiennent pas compte de vos études, en fait?
3: Euh, c'est sûr qu'ils tiennent compte des études. C'est pour ça qu'il y a des, des périodes de transactions. On n'a on a pas le droit d'échanger des joueurs. Euh, la Ligue n'a pas le droit de faire des échanges euh, dans, dans la période d'études. Quand, euh, des, des, quand on est en session, quand on est au cégep, on n'a pas le droit de, de se faire échanger. C'est pour ça qu'il y a des, des périodes Puis euh, C'est sûr que toutes les équipes, euh, le, la Ligue, euh, ils mettent beaucoup d'emphase sur, euh, sur les études. C'est quelque chose de, de très important pour eux puis pour toutes les équipes. c'est c'est important. C'est sûr que quand qu un joueur se fait échanger, ben, il essaye de, le, plus, euh, le plus possible de l'aider euh, à, à se planifier pour euh, les études avec l'autre équipe. Puis, euh, je pense que de mon côté, ça s'est très bien fait. Puis ça a été quand même facile le, le changement.
2: Okay, je vais préciser une toute petite affaire ma question en fait. Okay. C'est que mettons à une place, il y a ton programme, puis à l'autre place, il
3: ne l'a pas. Oui. Ben, c'est ça. Pour moi, tu j'étais en sciences de la nature à, à, avec euh, oh, l'Armada, okay. puis euh, là, j'étais rendu à distance à, à Cabreton, donc euh, j'ai pas pu continuer dans, dans le programme que je voulais, parce qu'à distance, le programme de sciences, il, il est pas offert, mais honnêtement, il n'y avait rien que je pouvais faire, j'ai essayé de, de parler avec euh, la personne ressource euh, du Cabreton, côté, côté école, qui planifie toutes nos choses, puis... À distance, et je ne pouvais pas faire mes sciences, donc euh, j'ai dû changer de programme. C'est quelque chose que je ne contrôlais pas, mais j'ai accepté, j'ai euh, changé de programme. Puis, euh, finalement, ça, ça tombe bien parce qu'à l'université, je ne vais pas utiliser mes, mes cours de que j'ai fait. Donc, euh, <rire> ça ne me dérange pas trop, finalement. Est-ce que c'est une déception d'avoir
1: juste été comme de passage avec trois équipes, tu n'as pas complété 4-5 ans avec une équipe.
3: Puis... Ben c'est sûr que j'avais Oui, je comprends. Mais c'est sûr que <rire> tu sais à Blainville, j'avais j'avais fait des bonnes connexions, j'avais des très bons amis, mmh. puis on, on aurait aimé ça euh, gagner ensemble à notre année qu'on aurait été plus mature, mais mmh. c'est quelque chose qu'on contrôle pas les échanges. Puis je pense que mmh. comme 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 j'ai répété tantôt, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis je me suis fait échanger. Mmh l'année passée, puis là, je me suis fait échanger, puis je finis ma, ma carrière à, à Gatineau, puis je pense que c'est le mieux pour moi qui est arrivé de, de finir ici, là, dans, dans cette organisation-là, qui, qui, que je suis vraiment bien traité, puis je suis vraiment bien, tu on a une belle gang, euh, tu j'ai beaucoup de temps de glace, puis on a, on a quand même du succès, là, malgré la jeunesse de notre équipe, puis je pense qu'on on peut encore causer des surprises, puis on va avoir du fun jusqu'à la fin de l'année, ça, c'est sûr, puis... Je suis quand même content de, de mon parcours.
1: Mathieu doit être content d'entendre ça, c'est ça. <rire> euh, question d'un auditeur encore,
2: comment était ton retour au Cap Breton? Cap Breton.
3: Euh, mon retour au, au Cap Breton, c'est sûr que c'est spécial voir des amis, que, des coéquipiers que, que j'ai pas eu la chance de voir depuis longtemps. C'est sûr que les gars des tu mm -hmm. sais l'été, je n'ai pas vraiment la chance de les voir parce que c'est loin. Puis, euh, de revoir des amis que, que je me suis fait l'année passée, des amis que j'étais très proche, là, mais c'est sûr que je les ai vus un peu cet été, mais de, les, de jouer contre eux, c'était quand même spécial. Je l'avais vécu avec les gars de Blainville, puis tu sais, c'était tu sais, un, un peu bizarre ça la glace quand tu, sais, tu pognes un face-off contre un gars que tu as joué toute l'année avec, puis que, tu sais, arrives dans le coin, tu te fais frapper par un, un gars que tu as joué toute une saison avec, puis que tu sais, as vécu des affaires avec, mais euh, tu sais, ça a été... Euh, ça a été spécial, mais ça a été le fun aussi. Même si on a perdu, tu sais, mm -hmm. c'est sûr que c'était plus. C'était plate comme résultat. J'aurais aimé ça battre ben quand tu vas jouer à la place tu t'es fait échanger. C'est sûr que tu veux gagner le match. Mais mm -hmm. j'ai pu voir ma pension, j'ai pu voir euh, des gens que j'avais rencontrés à Cap Breton. Fait que c'était le fun de tout voir euh, ce monde-là.
2: Parfait. Puis euh, mettons, je te dis entre retourner mm -hmm. à Blainville ou retourner au Cap Breton, c'est lequel est le plus fun?
3: <rire> je pense pas que je peux, je peux répondre à cette question-là. Oui, oui. <rire> euh,
1: mais on a attendu cette semaine certaines personnes parler que c'était jeune de faire des échanges de 16 ou 17 ans. Comment tu vois ça? C'est l'année que je
3: Martin euh, Tu veux dire euh, qu'ils devrait enlever ces échanges-là? Oui, qu'ils devraient qui devrait à,
1: arrêter ou enlever ces échanges-là des gars de 16 ou 17 ans parce que c'est comme. Il y en a qui sont au secondaire. Mais.
3: Oui, c'est sûr que tu les joueurs qui sont au secondaire qui, qui se font échanger, ça doit être un, un peu difficile à, à au, le changement, puis le changement d'école puis tout, ça doit être un peu difficile, mais je pense que des, des joueurs, des jeunes prospects, quand tu vas aller chercher des, des bons joueurs, tu veux faire un, tu veux avoir une grosse équipe, c'est sûr que c'est des, des joueurs qui ont le plus de valeur. Là, donc ça, ça permettrait ça ça serait plus difficile de faire des échanges, ça, ça serait plus des choix qui seraient échangés, mais. Euh, je pense que je suis quand même en accord avec ça, là. quand, mm -hmm. quand tu es jeune et que tu te fais échanger, un... il y en a qui ne le vivent pas de la même façon que d'autres, il y en a que pour qui c'est vraiment difficile. Pis, euh... je, suis quand même, euh... je suis quand même en accord avec ça, honnêtement.
1: L'acquisition acquis... de Alexander Godio à Gatineau ça aurait fait du bien pour l'équipe.
3: Oui, vraiment. On l'a bon aimé à Val d'Or
1: comme partisan. Pis, <rire>
3: Ouais, c'est un gars, qui est, un gars qui, qui est vraiment un bon, un bon leader, qui, qui donne tout le temps son 100% à sa glace. C'est vraiment une bonne personne, il, il est tellement gentil. Là. Il, il est peut-être gros et il fait peur à sa glace pour certains, mais <rire> c'est un, un nounours là, pour nous autres. Puis ça, nous, ça nous permet aussi, des fois, il fait des, des grosses mises en échec, puis ça nous, met, ça nous met dans la game, des fois ça nous réveille. Euh, c'est peut-être pas le gars qui, qui jase le plus, mais il démonte, il démonte son leadership par. Euh, par euh, ce qu'il fait, puis euh, son mm -hmm. exemple qu'il donne. C'est le fun de l'avoir avec nous, ça, ça fait vraiment du bien.
2: Si tu le dis, ça m'a échappé, là, mais aussi ses mises au jeu, tabarnak. Je <rire> hein, pas beaucoup.
3: Désolé, j'ai sacré. <rire>
2: <rire> C'est simple, tu veux gagner en fin de période, pour tu lui mettre sa mise au jeu,
3: ouais, exact. Mais pour avoir joué contre, c'était un mm -hmm. gars que j'arrivais à mise au jeu, puis je voyais que c'était lui, j'étais comme... Oh, je vais, je vais falloir que j'allais prendre une mise au jeu contre Gaudiot, je ça va être tough, je vais essayer, essayer d'autres choses, mais tu sais, quand il rentre avec son corps, là, la grosseur qu'il a, c tu sais, ça doit être quasiment facile pour lui il gagner des mises au jeu, là, tu sais, il, est tellement, il est immense, là, pour c'est fou, tu sais, c'est sûr que c'est le fun, là, surtout sur le power play, quand il, tu sais, on laisse notre power play et on, tu sais, on, on a confiance en lui et ses mises au jeu puis, là, tu sais, il fait bien ça comme toujours. Là, tu sais.
1: Ok, okay c'est bon, fait qu'on va passer tout de suite à la mise en
0: échec.
2: Ouais. Ah, oh, Parfait, donc faire un passage à Hockey le magazine à l'auge Bam Tam, est-ce que tu peux nous raconter ça un peu, s'il te plaît?
3: Euh, hockey le magazine, euh, je pense que c'était plus jeune, je pense que c'était Pee-wee. Mais okay, Pee c'était. Ouais. Mais c'était. Je m'en attendais vraiment pas, honnêtement. C'était un peu spécial pour moi. Je sais pas si vous avez écouté l'entrevue. J'étais ouais, tellement ouais, stressé. Là, tu sais, la caméra, tu sais, c'était RDS. Et je regardais Sport 30 à tous les matins quand j'étais jeune. Puis je la regarde encore aujourd'hui. Mm -hmm. Sport 30 puis RDS. Fait que je... Je, trouvais ça, je trouvais ça gros pour moi tu sais, en, en tant que jeune. Mais c'était vraiment. C'était une belle expérience. Puis je me en rappelle encore, tu sais, les gars, des fois, ils sortent la vidéo et ils essaient de rire de moi un peu, là, mais j'étais vraiment jeune, puis je pense que eh, malgré tout, j'ai quand même bien fait ça eh, pour l'âge que j'avais, puis eh, c'était une belle expérience, puis eh, ça a été bien fait, puis ils m'ont mm. beaucoup aidé, puis on, ils ont bien fait ça pour moi. Euh, tu
1: mets souvent une anecdote finalement qui pourrait être drôle ou racontable <rire>
3: Ouais, Et, ben, t'sais, t'sais... Ça se peut qu'il y en ait qui ne trouve pas ça drôle, mais moi, j'ai trouvé, trouvé ça quand même drôle quand, quand j'y ai pensé. Je vais quand même me rappeler toute ma vie de, de, de cette anecdote-là. Je pense que j'étais comme euh, novice ou à puis euh, c'est encore mon père qui attachait mes patins, puis on était dans un tournoi en temps final, puis euh, j'étais embarqué sur la glace, puis là, je disais à mon père, ouais, il me semble que mes patins, ils ne coupent pas, puis ça va pas bien, il me semble, j'ai la misère à patiner tout. Puis là, il disait, mais non, tu patines bien tout, je pense que j'avais scoré genre deux trois buts, puis ça allait quand même bien. Puis eh, finalement, à la fin de la game, j'ai été joueur du match. tout, Puis là, mon père, il arrive, il arrive dans la chambre, détache mes patins. Il dit oh, On avait mis tes patins à l'envers. Il avait mis mon patin gauche à droite, <rire> mon patin droite à gauche. j'ai réussi à jouer à la game pareil. J'en reviens pas comment j'ai fait en j'étais comme pas bon dans mes patins. Puis, finalement, c'était ça. Mes patins n'étaient pas du bon bord. Mais on a gagné pareil. Puis j'ai été joueur du match. Tu du match pareil <rire>
2: C'est drôle. Ouais. OK. Euh, pour finir, le segment <rire> mise en échec, euh, on te demanderait ton moment de bienvenue dans la Ligue. Fait qu une fois, tu as l'air fou, un beau but, une grosse mise en échec que tu as reçue.
3: Euh, mon moment de bienvenue dans la Ligue, je vais te dire, mon premier chiffre à vie, c'était à baie ma première game à baie J'embarque mm -hmm. sur la glace, je suis un joueur de centre, j'embarque sur la glace. Et face off en zone défensive, je, je me lève la tête. C'est le premier trio de Beckhamo qui est l'autre bord. Gab Fortier, Nathan Legaré avec euh, leur euro, je pense que c'était Demchemko. Là, j'étais comme... Mais, ça sera pas facile, premier chiffre dans la ligue. Là, je euh, gagne mon fait ça. Là, mon def me fait un, un genre de reverse Je prends la poque, Nathan Légaré, il s'en vient. Il me ramasse. C'est comme ça que... Ça a commencé, mon pre ma carrière Gignon, mon premier chiffre, puis <rire> après ça, j'étais allé nexer, je te dirais 10-15 secondes après, parce que j'avais suis peu trop stressé, mais ouais, c'était un délire. Nathan c'était assez un
1: gros
3: bonhomme, hein. Ouais, c'est ça, j'étais comme euh, « euh, 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 Nathan Légaré tu sais, », je l'avais checké une couple de fois euh, au centre d'autre, mm -hmm. quand il venait, puis tu sais, il, il est immense, puis j'étais pas mal stressé quand j'étais embarqué sur la glace, j'ai vu que j'étais contre eux autres. <rire>
1: Parfait, fait qu'on peut
2: passer tout de suite au tir de Quel okay, tir de bordage, dizaine de questions à faire, puis après ça, on va te laisser tranquille, c'est bon?
3: <rire> Parfait.
2: Euh, hors de la Ligue junior maritime du Québec, bah je sais que vous utilisez juste CCM, mais est-ce que tu préférais Bauer ou CCM?
3: Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus avec Bauer. Bauer, ouais, ok.
1: Hum. Euh, tirer du côté bloqueur ou de la mythe?
3: Euh, bloqueur. Low block. Okay.
1: Ta finne préférée?
3: Ma fine préférée? Ben, mon joueur préféré, c'était Pavel Datsuk. Fait que la fin <rire> de Pavel Datsuk, c'est une fois que je ne fais pas souvent, mais c'est vraiment ma finne préférée.
2: Okay, tu fais pas souvent, mais mettons un joueur te dit de la hit, tu capable.
3: Euh, je l'ai déjà faite quand j'étais plus jeune. Ça fait un bout je fait, je okay. que je ne l'ai pas faite. Je pense qu'il faudrait que je la pratique un peu, mais quand j'étais jeune, je l'avais faite, je pense, au tournoi, puis oui, puis je l'avais eu. Fait que... ouais, je la faisais pas mal tout le temps quand j'étais jeune, mais là, ça... okay. les gaulois, ils sont... sont de meilleur en meilleur, puis lui, je pense qu'il l'avait un peu mieux que moi. Notre que... <rire> <rire> on va faire sa
1: prochaine pratique.
3: <rire> euh, ta célébration préférée? Euh, ma célébration préférée? Ben, je... Je fais tout le temps pas mal la même célébration quand, que je, quand que je corps, fait que je me mets le genou à terre, puis je fais aller le bras, puis c'est pas mal ça. Euh,
2: un règlement ou punition que tu changerais?
3: Euh, moi, je changerais le règlement. Tu sais, la punition quand tu saignes, c'est un 4 minutes, puis quand tu ne saignes pas, c'est okay. un 2 minutes. Je trouve ça un peu... Tu sais, des fois, tu as un coup... Un un coup sur le nez, puis tu ne saigneras pas, mais ça fait bien plus mal qu'un petit coup sur le menton puis tu saignes. Là. Je pense que, peu importe le coup que tu reçois, sais, tu c'est un coup dans la face, un coup dans la face que tu saignes ou que tu saignes pas, je pense que ça devrait être la même, la même punition. Ok,
1: très bien. Une chanson que tu aimerais entendre après un début
3: tes euh, buts? Ben, à Gatineau, c'est la machine à scorer, moi je trouve ça nice, <rire> la machine à scorer quand on l'entend avec Bob, là, en plus Bob il a joué à Gatineau, fait que c'est quand même nice. Moi, je ne changerais pas cette chanson-là après qu'on se compte.
2: <rire> euh, plus euh, devenir coach ou des jeux?
3: Hey, bonne question. Je pense que... Des jeux, je te dirais.
2: Hein?
3: Jeux. Okay. Euh, ton tape, c'est noir ou blanc? Tape noir. Okay.
2: Ça cache mieux la porte, hein?
3: Ouais, ben je mets, je mets de, la, de la wax <rire> dessus, fait il est quasiment, quasiment blanc, là, mais il est gris, genre, je te dirais. <rire> okay, ok,
2: vraiment avec les couleurs de l'équipe. <rire> <Ouais>. <rire> que dirais-tu au Charles de 16 ans?
3: Je dirais euh, de donner son maximum à chaque pratique, puis euh, de faire les sacrifices parce que l'hockey junior, ça passe, ça passe vraiment vite, puis pour l'avoir vécu, c'est quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie, hockey junior, puis ça passe vite pour de vrai, puis je dirais d'en profiter au maximum, puis de donner son 100% à chaque fois qu'il embarque
1: Là, j'ai une question que j'aime viens de voir. Combien de fois pendant l'échauffement, au delà de tirer le ballon des estrades? Combien pas de si
3: fois faut... je tire le ballon des estrades? Pas souvent. Je pense que je suis un des meilleurs dans, dans, dans la petite game de soccer qu'on joue. Là. Je gagne quand même souvent. Mm -hmm. Mais je te dirais combien de fois par game? Ben, moins d'une fois. OK. <rire> <rire> euh,
2: que penses-tu de la situation du photographe des Olympiques qui tombe sur la
3: patinoire? Oh my God, c'est sur le starting 5 en plus, c'était direct en face de moi, je l'ai vu en live. Hey, ça a dû faire mal honnêtement, c'était <rire> quand même drôle, mais je me sentais mal un peu parce qu'il y avait l'air d'avoir mal un peu, fait que c'était drôle d'anecdote quand même.
1: <rire> <rire> euh, que pouvons-nous te souhaiter pour la suite?
3: Euh, pour la suite, honnêtement, euh, notre, notre but en tant qu'équipe c'est de faire les playoffs et de, de surprendre le plus de monde possible, fait que... Moi, c'est mon souhait pour mon équipe, puis j'espère que tout le monde souhaite ça pour nous autres, parce que c'est ce qu'on a dans la tête, puis d'après moi, on, on va y arriver.
1: Mm -hmm. on, on vous souhaite ça, c'est sûr. Yes, yes merci, merci Charles d'avoir participé, puis on va te souhaiter une bonne soirée, puis une bonne fin de saison.
3: Ouais, ça me fait plaisir, merci boys, puis eh, bonne, bonne fin de saison à vous autres aussi. Merci. 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 Salut.
1: Yeah, c'est très intéressant d'un ben, bout à l'autre. Je suis sûr de le micro un peu pense. ça. <rire> t'es faible.
3: C'est faible.
1: Ok, donc euh, Je pense que euh, l'arbitre est prêt. On va, va, on va aller voir le ref un peu. Les Ils
2: sont là la Toi est à temps. <rire> Premièrement, ton micro est pas ouvert. Deuxièmement, cinq minutes, t'es en retard. Tout le monde le sait pas, mais nous
0: on le sait. Ouais, c'est ça, hein? puis écoute, j'arrive en retard, puis qu'est-ce qui arrive à ce temps-là? Vous n'êtes même pas capable d'arranger vos mythos comme du monde. Que, pour, écoute, il faut que je fasse tout sur ce podcast-là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Fait que chacun deux minutes, les boys, vous irez dans le coin pendant que je parle. Euh, <rire> hey, écoute, euh, bon, grosse nouvelle cette semaine, euh, Patrick Roy, bon, on le sait, Patrick Roy, qui est rendu coach des Islanders de New York. Euh, sauf que c'est même pas de ça que je veux parler, parce que Patrick Roy il a fait la manchette deux fois cette semaine. La première fois, n'est-ce qui peut me dire c'est quoi? Ah non, vous ne savez même pas. Ben, Patrick Roy, Jacques Tanguay et son groupe ah. ont acheté des parts dans les boxeurs de Bordeaux, une équipe de hockey sur glace en France. Mmh. Savez-vous qui c'est qui joue pour les boxeurs de Bordeaux? Non, je pense non. Non. Le plus connu, non, même pas Théo Rochette, Théo Rochette, euh... il n'est pas, pas en France, il ne joue pas en France. Le plus connu, c'est un ancien joueur des foreurs, Loïc Poudrier. Euh... Il, y a, il y a six Québécois, dont lui, euh, je m'excuse, j'avais appris nom par cœur, mais là, dans le stress, là, je dis, je vais te arriver à retard, je vais te servir retard », ben c'est ça, j'ai ai oublié, puis j'ai perdu mes notes. Mais Loïc Poudrier, c'est le joueur le plus connu qui joue pour les boxers de Bordeaux. Euh... Deuxièmement, écoute, je vais vous montrer un chandail que le Lightning de Tampa Bay a fait pour euh, une espèce de, de, de allez, je, vais, je vais chercher le mot, thématique pirate, parce que, euh, bon, ils ont ça euh, à Tampa. Je trouve quand même, je vais quand même le montrer parce que je trouve que c'est très, très bien fait, euh, très beau, plus beau que euh, les chandails de All-Star Game. Ça, c'est un autre dossier. Ah, écoute, on va passer au segment zone fan et hashtag remplissons les arénas.
2: Ce serait concept que tu aies un jeu des Olympiques, peut-on, parce qu'il regarde encore.
0: <rire> ben écoute! Non, mais euh, écoute, il euh, y a eu des beaux jeux à peu près partout, puis tu sais, remplissant les arenas, c'est pas juste pour une arena, c'est pour les 18 arenas à travers la Ligue. Sauf que là, j'avais pas le choix de parler de Donovan Arsenault. Euh, la photo, c'est la, la photo du, du Dracar, c'est eux autres qui l'ont fait. Donovan Arsenault, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous joue à Val-d'Or, puis hey, en plus là, euh, petite parenthèse, le Dracar, c'est beau avoir joué là. Et c'était euh, la première fois que je les voyais live en fin de semaine. Hein. Puis, euh, wow, c'est euh, toute une machine d'hockey. Mais euh, pas mal sûr que Charles et les Olympiques là, vont les battre en finale. Bref, Donovan <rire> Arsenault, 6 Arsenault, buts en deux matchs. Donc, deux tours de chapeau contre Val-d'Or. Vous allez dire, c'est contre Val-d'Or. Mais c'est pas grave, ils ont <rire> quand même ces 6 buts. Là, là euh, c'est ça. Je vais arrêter de parler parce que je suis en train de me caler. Euh, on va aller faire euh, tout de suite le segment You can do that. You can't do that Tyler Bass You can do that euh, Donc le moment tu peux pas faire ça de la semaine euh, Écoute Tyler Bass ça aurait pu être une idée Tyler Bass c'est le, 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 le batteur de Buffalo qui a raté son kick à dans la à dernière seconde pour égaliser le match donc, à cause de ça, ben, les Chiefs ont gagnés puis les Bills sont éliminés. Mais non, j'ai plutôt euh, j'ai pris un petit réel de RDS. Puis, vous me direz ce que vous en pensez.
1: Que ça me fait <rire> tellement
2: chier. En plus, qu'est-ce qui se Si je l'aime, il est tellement fort. Là, l'autre S.I. s'en va l'attaquer de même. J'espère que. Oui. Ben là, s'en va à Montréal, là, mais j'espère qu'il va retourner, il
0: casse la à Montréal, c'est encore. Ça devrait, là, ça devrait, là, mais moi, j'ai pas. Vous l'avez vu Ils l'ont confirmé Ouais,
1: Baron à Laval, puis
0: Jackie à Montréal. Ben, Baron, je l'ai vu à, à Laval, j'avais pas vu jack mais là, ça fait un an que je suis dans le char, fait que c'est ça, j'ai pas vu passer. <rire> mais écoute, c'est juste à quoi tu penses À quoi tu penses d'aller cross-checker le goal-là même Écoute, Premièrement, c'est sûr que tu vas te faire sauter dessus. Puis deuxièmement, mm. écoute, si c'est clair que tu te fais sortir du match. Là. Tu sais, je veux dire, c'est... Non, c'est sûr. Moment, you can do that de la semaine. Tu peux pas faire ça. Ben, c'est ça. C'est ce segment-là. Fait que là-dessus, ben...
2: Quoi? Qu Casimir qu le mieux sur son TikTok, là, parce qu'il fait tout ce <rires> gars-là. Puis là, ben, le ouais. monde, il taguait des commentaires et il disait, hey, Chris, qu'est-ce que tu lui as dit? Puis tout. Puis il a pas répondu. Ça
0: a été drôle de savoir. Ouais, mais tu sais, même, même si... Même si... Je peux te dire de quoi. Écoute, es... Oui, je sais pas. C'est ça. toute une bulle qui est, qui est allée au cerveau puis euh, tu ne fais pas ça. Euh,
1: C'est ça. que là-dessus. Ben, je vous souhaite la bonne soirée, les boys. Merci. 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 Oh, On va passer euh, aux trois étoiles de la semaine. Après ça, je vais te laisser euh, oui. annoncer le prochain. Ouais. Ouais, approcher, euh, annoncer le prochain. Fait que la première étoile, Lina Gagnon, notre premier pour les cinq lignes de chutimi. De de la deuxième étoile, Camille et la troisième étoile, notre nicolas national des Hoskis de rouyn noranda okay. Puis là, juste pour être sûr, le prochain, c'est celui que je pense. Ouais. Hein? Okay. Donc, euh, oui, c'est ça.
2: Oui, euh, mesdames et messieurs, on a probablement notre plus gros invité de, sur la bande parce que tout le monde a vu le film euh, Slapshot. Donc, on a Yvon Barrette, le goaler des Chiefs de Charlestown,
1: Charles mm -hmm. qui est lundi prochain. Donc, tu peux, tu me, peux nous enlever, là, on, on va voir en arrière.
2: Et voilà, avec la photo, la scène iconique, tout le monde l'a reconnu, c'est sûr. Moi, j'ai hâte de dire « Trade me right fucking now », ça va être drôle, ce podcast-là, je suis pas mal sûr. Euh,
1: mm -hmm. Fait qu'on a très hâte à lundi prochain. C'est ça, fait qu'à lundi prochain aussi, ça va se passer à 18h. C'est mm -hmm. un épisode à ne pas manquer. D'habitude, on a un petit décalage. Charles me l'a dit, c'était bien correct. Mais d'habitude, c'est le temps 19h. Mais la semaine prochaine, 18h, ça n'a pas manqué. Puis mm -hmm. euh, là-dessus, j'espère que vous avez eu une bonne écoute. Je sais qu'au début, on a eu un petit problème de micro, là, mais... On va s'en prendre pour les prochains podcasts. Yes sir. A personne. Salut!